0: En toen realiseerde ik me weer van, oh ja, tuurlijk. Kijk, wij kunnen als mensen bedenken, oh, we gaan er niet een ding van maken. En uh, nou, we, we zorgen dat het afzet zo kort mogelijk is en, en we, hè, we, we, we houden het klein. Maar ja, misschien heeft zo'n, zo'n dier wel iets heel anders nodig. En dit, is ook, dit, is, dit verschilt heel erg per dier, per individu. Um, de ene hond is de andere hond niet. En, en, en dit geldt niet alleen voor honden maar ook voor alle andere dieren. Um, maar elk dier heeft daarin wat anders nodig. Dus er zullen ook gerust dieren zijn die zo'n afscheid zoals wij het toen hebben gedaan, dus zonder poespas, die dat juist heel fijn gevonden zouden hebben. Die daar helemaal niet de behoefte aan zouden hebben gehad om daar een heel uitgebreid ding van te maken. Maar Maya had daar toen wel behoefte aan en dat hebben wij toen helaas niet gezien. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat jullie luisteren. Vandaag wil ik het met jullie hebben over waarom het voor dieren zo ontzettend belangrijk is om afscheid te kunnen nemen. Want vorig weekend... Ik zit even na te denken waar dit was het vorige weekend. anderhalve week terug. Ja, nou goed. In ieder geval, ik was het laatste weekendje weg. Um, en uh, met mijn hond Maya. En tijdens dat weekendje weg realiseerde ik me weer hoe belangrijk het is dat dieren afscheid kunnen nemen. Ergens wist ik dat al wel. Maar toch af en toe dan, uh, ja, dan realiseer je dat weer even. Dan komt dat weer even extra binnen. En uh, ik deelde het dus ook vandaag met jullie om... Uh, ja, jullie hier ook even aan te herinneren, want misschien weet je dit al wel, misschien is het nieuw, uh, maakt echt niet uit, maar het is gewoon even een stukje bewustwording wat wij als mensen mogen um, creëren. Uh, ...wat gewoon ontzettend fijn gaat zijn voor onze dieren... ...en wat onze dieren ook weer verder gaat helpen. En wat dus ook weer een betere verbinding met je dier tot stand brengt. Dus vandaar dat ik het met jullie wil delen in de, in de podcast. Um, ik zal eerst even de kleine inleiding geven, want wat ging ik doen? Ik ben uh, gaan kamperen met mijn hond Maya... En dat kwam eigenlijk omdat ik, uh, ik, ik woon in Friesland en ik had uh, in het weekend, of dat was het vorige weekend, op zaterdag had ik een afspraak met twee uh, uh, dames die ik dus ken via mijn werk als dierencoach. Uh, het zijn ook trouwe luisteraars van de podcast uh, en ik had met hun afgesproken, uh, want we hadden met z'n allen een soort inspiratiedag georganiseerd. Dus ik ging... uh, ik mocht met hun dieren communiceren. Een van de dames die heeft ons alles geleerd over Guasha-therapie. Dat is een een, een schraaptechniek of de Guasha-techniek. Ik weet echt niet of het therapie is. Maar in ieder geval, de Guasha-techniek is een schraaptechniek die je kunt toepassen bij mensen, maar ook bij dieren. Dus dat was heel interessant. En de andere uh, uh, dame die meedeed, die heeft uh, alles verteld of alles verteld. Die heeft... uh, mijn hele uitdraai gegeven van mijn human design. Misschien heb je daar wat van gehoord, misschien ook niet. Um, ik kan nog niet heel goed uitleggen wat het is, want ik begrijp het zelf nog niet helemaal. Maar als je het interessant vindt, ga het gewoon lekker googlen. Um, het is in elk geval gebaseerd op je tijd, plaats uh, en datum. En dan krijg je eigenlijk een hele mooie uitdraai met uh, allemaal uh, ja, karaktereigenschappen en hoe je in elkaar zit. Dat is in elk geval hoe ik hem nu heb uh, geïnterpreteerd. Ik leg het waarschijnlijk niet helemaal goed uit. Het is niet een volledige uitleg die ik geef. Maar als je het interessant vindt, ga het lekker googlen. En het leuke was dat zij had het voor mij... Uh, mijn jongen die zijn uitgerekend en, en helemaal uitgewerkt. Maar ook die van mijn paard Anka. Want ik weet wanneer Anka geboren is. Uh, zij is trouwens... Anka is het enige dier waarvan ik weet wanneer ze geboren is en waar. En ik heb haar fokker nog gevraagd hoe laat. Nou, dat wist haar fokker nog. Het is bijna 20 jaar geleden. Anka wordt twintig in het voorjaar. Um, maar dat wist haar fokker nog. Uh, maar Anka is echt... Het enige dier waar ik de geboortedatum van weet. Verder zijn al al, al mijn andere zeven dieren weet ik niet de geboortedatum van. Omdat ze niet, ik wou zeggen ze zijn niet bij mij geboren. Maar geen enkele van mijn dieren zijn bij mij geboren. Maar alle andere dieren zijn allemaal herplaatsers. Die komen allemaal uit opvangen en uit asielen. Uh, Mijn hond Maya komt uit Servië. Dus daar weet je natuurlijk helemaal niks van. uh, uh, Qua geboortedatum. Dus ja. Ja, al mijn dieren zijn herplaatst. Dus dat wist ik eigenlijk van geen enkel dier. Behalve dus van Anka. Dus dat is superleuk. Ik moet, ik moet heel eerlijk zijn. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik moet de hele uitreiding nog doornemen. Want ik heb hem al wel globaal gelezen. Maar... ik moet hem gewoon nog echt, echt, echt nog even heel goed me er echt heel goed in verdiepen. Maar wat ik tot nu toe ervan heb gelezen, herkende ik al wel heel veel dingen. Um, dingen die erin stonden, zeg maar, over mezelf en ook over Anka. Herkende ik al wel heel erg veel bij mezelf. En uh, degene die dit dus voor me heeft gemaakt, die zei ook van waarschijnlijk ga je dan ook jezelf ook veel beter begrijpen hierdoor. En ga je ook denken van, oh, dus daarom, oh, dat is dus de reden waarom ik altijd uh, dit of dat doe of bepaalde dingen doe. Dus dat is super leuk. Ik vind dit soort dingen altijd heel interessant. Dus goed, we hadden met z'n drie een hele leuke, inspirerende dag. En dat was op zaterdag. En um, toen ik zag waar we hadden afgesproken wat de locatie was... Um, toen zag ik dat dat vlak in de buurt was bij de, de, de ja, ik noem het even de gastouder tussen haakjes van Maya. Want Maya is, mijn hond Maya komt dus uit Servië, is vorig jaar, afgelopen jaar in december naar Nederland gekomen. Dus is straks in december is ze een jaar in Nederland. En toen is ze opgevangen door een hele lieve vrouw. Daar heeft ze zes weken bij in huis gewoond. Dus die noem ik even, dat is dus even haar gastouder. En daarna is ze bij mij terechtgekomen. En uh, toen ik Maya in januari ophaalde, toen zei die vrouw van ja, ik zou het heel leuk vinden om jullie nog een keertje terug te zien. En nu dacht ik, oké, wacht even, op zaterdag moet ik daar zijn? Ik ben daar in de buurt, dus dan is het wel heel erg leuk om daar langs te gaan. Dus heb ik eerst aan Maya gevraagd. Maya, vind je dat oké? Zie je dat zitten? Wil je dat ook? Ja, Maya vond het leuk. Ik dacht, oké. Toen dacht ik, oké, maar als ik dat ook nog op die zaterdag erbij moet gaan doen, want het was ook echt... Tweeënhalf uur. Ah, uiteindelijk heb ik er drie uur over gereden. Omdat ik allemaal mijn file had. Maar het was niet zo'n tweeënhalf uur rijden. Dus het was gewoon ver weg voor mij. Dus ik dacht. Moet ik eerst daarheen rijden. Dan heb ik die hele inspiratiedag. Nou super leuk. Maar op zo'n dag heb je eigenlijk altijd tijd tekort. Want dit waren dames. Ik kan echt uren met hun kletsen. Super gezellig. Dus toen dacht ik. Ja, als ik dan ook nog weer ook nog op bezoek moet bij de gastouder van Maya, zeg maar of ook nog op bezoek wil bij de gastouder van Maya en ik moet ook nog terug, dat lukt gewoon niet op één dag. Dus toen hebben Maya en ik daar, een, daar in de buurt een nachtje gekampeerd, want ik ben dol op kamperen. Hebben een nachtje gekampeerd en toen de volgende dag zijn we naar de naar de gasthouder van Maya gegaan. Voordat ik verder ga met dat verhaal. Bedenk ik me trouwens. Dat ik even de kleine shout out wil geven. Naar. Uh, uh, ik vertelde het al net over de dames die ik heb ontmoet. Uh, die ook trouwfens zijn van de podcast. Eén van hun die heeft dus. Alle. En dit geloof ik. kan toch steeds bij niet geloven jongens. Alle podcast afleveringen van mij geluisterd. Alle podcastafleveringen En dat waren er dus op dat moment toen ik haar ontmoette waren dat er 160. Dus dit zal aflevering 163 worden. Maar dus in ieder geval die eerste 160 afleveringen heeft zij allemaal geluisterd. Het was zo cool en onwerkelijk en zo'n mega eer dat iemand gewoon 160 keer naar mijn stem luistert. ...en naar wat ik te vertellen heb, echt heel bijzonder. Het leuke was ook toen ik haar ontmoette, was eerst wat ze zei... ...oh, jouw stem lijkt echt, het is echt jouw stem. Die klinkt echt hetzelfde als in de podcast. Nou, dat vond ik ook heel grappig. En ja, het was gewoon zo ontzettend leuk ook om haar te ontmoeten. Want ja, het is heel leuk om een gezicht te hebben bij wie de podcast luistert. Want een deel van jullie ken ik heel goed... Uh, een deel uh, van jullie ken ik helemaal niet. Uh, dus als je, als, je, als je iets van je wil laten horen, doe dat gerust. Stuur me een berichtje, want dat vind ik heel erg leuk. Want kijk, ik zit hier nu die podcast op te nemen. Ik zie gewoon, ik, er staat een microfoon voor mijn neus en een computer voor mijn neus. En dat is het. Ik zie jullie verder niet. En dan nou krijg ik gelukkig wel heel vaak berichtjes van jullie met reacties op de podcast. Ik krijg ook heel vaak verzoekjes van jullie van dingen die ik dan, hè, dat jullie vragen van wil je dit of dat bespreken in de podcast. Dus dat is allemaal super leuk. Ik word daar heel blij van. Maar het is ook heel erg leuk om jullie in het echte En sowieso ben ik daar heel, ik ben gewoon heel erg blij dat ik dit, dat ik hier mijn werk van heb gemaakt jongens, want doordat ik dit als werk ben gaan doen en doordat ik heb gezegd van hey, communiceren met dieren, dit is is wat ik doe, dit is mijn ding, dit kan ik, ik heb heel lang uh, een periode gehad waarin ik dat niet uh, aan de buitenwereld durfde te verkondigen, nu gelukkig wel en ik ben er heel blij mee, want daardoor heb ik dus heel veel gelijkgestemde mensen leren kennen, heel veel Mensen die ook enorme dierenliefhebbers zijn. Enorm begaan zijn met hun dieren. Echt gelijkgestemden. En deze dames die ik dus heb ontmoet. Dat waren waren dus ook echt weer van die gelijkgestemden. Dus dat is super, super, super leuk. Dus het was een hele leuke dag. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ja, een enorme, enorme eer. Dat er gewoon... En voor zover ik weet is zij dus de eerste. Zij is in ieder geval de eerste van wie ik het hoor. Dat ze alle afleveringen heeft geluisterd. Misschien zijn er wel meer mensen die dat hebben gedaan. Maar die dat nog niet aan mij hebben verteld. Um, maar ja. Echt even uh, applausje. <lacht> <lacht> voor, voor, voor degene die dus gewoon. Alle podcast afleveringen heeft geluisterd. Jongens. Doe normaal. <lacht> echt heel erg cool. Toen ze dat vertelde. In eerste instantie dacht ik ook van. Oh ze heeft er gewoon heel veel geluisterd. Maar toen vroeg ik. Maar ze zei van ja, ik heb alle podcast afleveringen geluisterd. Maar toen dacht ik van nee, dat, dat kan toch niet? Het zijn er zoveel. Dus ze vroeg ik het ook nog even: van, heb je echt alle afleveringen geluisterd? Ze zei: Ja, ik heb echt alle afleveringen geluisterd. Ik dacht: Oh mijn god, het is zo bijzonder. Enorme eer, echt enorme eer. Maar goed, um, dus dat was even een kleine zijsprong. Want ik weet ook dat deze dames die ik dus heb ontmoet ook de podcast luisteren. Dus dank jullie wel. Het was echt een heel erg leuke dag en uh, ja, leuk dat jullie weer luisteren. <laughs> Gezellig. Um, maar goed, waar was ik in mijn verhaal? Ik ging dus met Maya. Op zondag ging ik dus met Maya naar uh, haar gastenouder, zeg maar degene die haar heeft opgevangen voor ze bij mij kwam. Um, en dat was een hele bijzondere ontmoeting. Van tevoren, kijk, van dat soort dingen. Ik zeg, ik heb het ook wel eens vaker in de podcast gezegd. Van, dus je, je moet eigenlijk gewoon geen verwachtingen koesteren rondom je dier. Want... dat zorgt heel vaak onbedoeld en ongewild zorgen toch voor een druk. Dat je dier toch een beetje... Als wij verwachtingen van onze dieren, dan voelen ze dat aan. En soms zijn dat dingen waar ze zelf achter staan. Maar soms zijn dat ook dingen die ze helemaal niet begrijpen. Of die ze niet kunnen bevatten. Waar dan misverstanden over ontstaan. Of of misschien verwachtingen die ze wel heel haarfijn begrijpen. Maar die ze niet uh, waar kunnen maken. Dus ja... Dat is, ja, soms zijn die, kunnen die verwachtingen gewoon voor heel veel onrust en heel veel extra spanning en druk zorgen. Dus daarom ben ik altijd wel voorstander van om niet te veel verwachtingen te hebben. Ik probeer sowieso eigenlijk niet te veel verwachtingen te hebben in mijn leven. Dat kan het alleen maar meevallen, weet je wel. Um, maar ik had van tevoren toch een beetje een beeld. Weet je, je gaat met Maya terug naar, naar haar gasthouder, zeg maar. En um, ja, ik had toch verwacht dat Maya helemaal blij zou zijn. Want Maya had, echt, die had ook toen ze daar woonde ook echt een hele goede band met die vrouw. Dus ik dacht echt van, nou, Maya die, die gaat daar heel blij zijn. En die gaat daar naar binnen stormen. En die gaat door het dolle heen zijn. Maya is echt, als ze, als ze bij mij thuis komt. Of als ik bijvoorbeeld naar mijn ouders ga, daar heeft ze een hele goede band mee. Of naar vrienden van mij. Of weet je, mensen om me heen. Waar Maya een hele goede band mee heeft. Als ik daar met Maya kom, dan rent ze naar binnen. En is helemaal blij. En dan gaat ze opspringen, wat ze dan van mij niet mag. En zo, weet je wel. Dus, maar dat, je, je hebt wel een beeld... Helemaal zo'n hele enthousiaste hond. Nou, dat had ik dus ook verwacht bij, bij, toen we bij de gasthouder langs gingen. Maar niks was minder waar. Die vrouw deed: ik, belde haar aan. De deur ging open en um, uh, Maya zag uh, haar gasthouder en de gasthouder zag haar. En, en, en die vrouw begroette Maya heel vrolijk. En Maya die stond daar echt zo met de staart tussen de pootjes bij de deuropening op de drempel. En ik zei, kom maar naar binnen. En Maya dacht dachten: van, nee, <laughs> zeg, wat Maya, waarom ga je niet naar binnen? Ja, dat, Maya zei, ja, dat durf ik niet. Ik zei, hè, waar, waar, waarom durf je dat niet? En dan moet ik er wel bij zeggen, toen Maya daar uh, werd opgevangen, toen ze daar dus tijdelijk woonde, toen waren daar een aantal, aantal andere honden in huis. Eentje daarvan had Maya ook een hele goede band mee. Maar inmiddels was die hond overleden en waren er ook weer andere honden daar in huis die Maya niet kende. Dus dat was voor Maya al een beetje gek, dat er in één keer allemaal andere honden waren. Want Maya is ook wel uh, vaak afwachtend bij andere honden en voorzichtig. dus die zal nooit zomaar... op een andere hond afstormen, maar die is altijd wel... die loopt echt eerst met een boogje eromheen... en heel voorzichtig benaderen, zeg maar. Dat is gewoon haar, hoe zij dat doet... en dat vind ik eigenlijk een hele goede eigenschap. dus Dus dat speelde al mee... Um, ...maar op een gegeven moment... Maya, die... ...waar ging uiteindelijk... ...ging ik naar binnen... ...ging Maria, ...kwam Maya ook... ...achter me aan naar binnen... Uh, ...maar Maya bleef eigenlijk... De, tijdens dat hele bezoek... ...in eerste instantie... ...bleef ze de hele tijd... ...ja, een beetje onrustig... ...onzeker... ...aarzelend... ...twijfelend... En ...eigenlijk helemaal niet... ...zoals ik mijn hond ken... ...dus... Ik dacht van, hmm, dat is best wel een beetje bijzonder, dat had ik niet niet verwacht. En haar gasthouder kent haar eigenlijk ook niet zo, die kent ook de enthousiaste blije Maya. Dus die was ook wel een beetje verbaasd van, hé, weet je, waarom waarom komt Maya niet even bij me? Wat is er aan de hand? Maar het fijne is dat haar gasthouder zelf ook met dieren communiceert. Dus op een gegeven moment is ze even bij Maya gaan zitten, heeft ze Maya even opgezocht, is ze bij Maya gaan zitten en is ze met Maya gaan praten. En uh, wat er toen eigenlijk, wat Maya toen vertelde, wat er toen naar voren kwam, was dat de laatste keer dat Maya die vrouw zag, was op het moment dat ik Maya ophaalde, dat Maya bij mij kwam wonen. Toen heeft Maya eigenlijk niet afscheid kunnen nemen op de manier waarop ze dat graag had gewild. En daar zat ze dus blijkbaar al wat langer mee, alleen dat hebben wij niet echt doorgehad. Gelukkig hebben we dat dus nu wel, is dat nu opgehelderd. Maar wat was het geval? Toen ik Maya meenam, wouden wij, dus de mensen, dus ik en haar gastouder, wouden eigenlijk niet dat het een ding werd, dat het beladen werd. Het was wel een emotioneel afscheid, want die gastouder had ook een hele goede band met Maya. Dus die vond het ook fijn voor Maya dat ze naar mij ging, maar die vond het tegelijkertijd ook lastig, natuurlijk. Ik zou dat ook hebben. Ik ik weet ook niet, ik heb ook heel veel respect voor mensen die dieren opvangen, want ik weet niet of ik dat zou kunnen, want ik bouw heel snel een band op met dieren. En ja, ik weet niet of ik dat Ik weet niet als ik dat aan zou kunnen dat een dier dan weer weggaat. Ik zou dat echt wel lastig vinden, denk ik. Dus ik heb heel veel respect voor alle fantastische mensen die dieren uh, opvangen en dieren op die manier heel erg helpen. Um, maar goed, weet je... ...op dat moment toen ik Maya meenam in januari... ...dat was eigenlijk voor iedereen best wel even een lastig moment. Even, Het was beladen. Dus we wouden daar niet een ding van maken... ...dus we hebben dat afscheid heel kort gehouden... ...en ik ben gewoon lekker in één keer met Maya naar buiten gegaan. We, hebben, we gingen niet nog bij de deur staan praten of zo... ...maar ik ben gewoon lekker in één keer met Maya naar buiten gegaan... ...naar de auto gelopen, Maya erin en weg. Ja, dat hadden wij heel leuk bedacht... ...als mensen met ons menselijke brein... Uh, ...en onze mensenlogica... ...dat dat dan niet een ding zou worden. Maar voor Maya... Um, is het wel een ding geworden omdat ze eigenlijk wat anders nodig had. Maya had een, een, een soort van ja, ja, bijna klassiek. Je kan bijna klassiek noemen, bijna een klassiek afscheid nodig. Met echt nog even uh, uh, een aai, een knuffel, uh, nog even uh, wat praten, uh, weet je wel zo. En dan echt uitzwaaien en, 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 en weggaan. Dat is een beetje het afscheid wat Maya nodig had gehad. Dus toen haar gasthouder met haar ging praten, toen liep Maya eigenlijk in eerste instantie heel veel verdriet voelen. Van dat ze verdriet had hoe ze in januari afscheid hadden genomen. Dat Maya zich nu ook niet zo goed in houding wist. Omdat ze de laatste keer dat ze die had gezien gewoon op een gekke manier uit elkaar waren gegaan. En ja, dat kwam dus eigenlijk heel erg naar voren. En toen realiseerde ik me weer van, oh ja... Tuurlijk, kijk wij kunnen als mensen bedenken, oh we gaan er niet een ding van maken en uh, we we zorgen dat het afzet zo kort mogelijk is en en we we, we houden het klein, maar ja misschien heeft zo'n dier wel iets heel anders nodig en dit 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 verschilt heel erg per dier, per individu. Um, de ene hond is de andere hond niet. En, en, en dit geldt niet alleen voor honden, maar ook voor alle andere dieren. Um, maar elk dier heeft daarin wat anders nodig. Dus ze zullen ook gerust dieren zijn die zo'n afscheid zoals wij het toen hebben gedaan, dus zonder poespas, die dat juist heel fijn gevonden zouden hebben. Die daar helemaal niet de behoefte aan zouden hebben gehad om daar een heel uitgebreid ding van te maken. Maar Maya had daar toen wel behoefte aan en dat hebben wij toen helaas niet gezien. Uh, maar het mooie is dus dat het nu ter sprake kwam, dat het nu naar voren kwam. Het luchtte voor Maya heel erg op dat ze het had geuit. Toen ze het had uitgesproken was het voor Maya ook klaar. Weet je, wij als mensen gingen daar nog over nadenken en wij, gingen, wij hadden het daar nog over met z'n tweeën. En wij, ja, wij, wij hadden daar nog heel gesprek over en het raakte ons ook. Wij waren er ook even een beetje emotioneel van, zeg maar, even stil van. Terwijl Maya had uitgesproken en die had het daarna weer losgelaten. Die was al lang weer klaar. Dat is echt wel typisch voor dieren hoor. Dieren kunnen vaak als ze een emotie hebben gevoeld... dan laten ze hem ook los. Terwijl wij als mensen kunnen nog helemaal erover na gaan denken... en het helemaal gaan analyseren en helemaal breed uitmeten. Terwijl heel veel dieren hebben dat eigenlijk niet echt... Uh, Dus voor Maya was het toen ook al klaar. Maar het mooie was ook dat Maya daarna ook uitsprak van toen ze dit had verteld en het was eruit en dat luchtte op. Toen zei ze daarna ook tegen haar gasthouder van ja, nu kan mijn leven bij Anki echt beginnen. En dat was echt heel mooi. Nu nu, nu ik er terugdenk, raakte we nog steeds. Uh, Ja, zink vind ik gewoon heel erg mooi. Ik krijg even kippenvel van. Maar goed, uiteindelijk gingen we dus weg. Uh, aan het einde van van het bezoek. En toen uh, hebben Maya en haar gastouder op de manier afscheid genomen... zoals Maya het in eerste instantie graag had gewild en nodig had gehad. Dus wel een heel uitgebreid afscheid. En toen uh, was het goed. Toen was het klaar. Toen ging Maya ook heel soepel met mij mee. Die die liep gewoon gelijk met mij mee, sprong in de auto. uh, En we gingen naar huis. Terwijl toen ik haar in januari ophaalde, ging ze met mij mee. Maar was dus in één keer de gastouder weg... Um, was ze in één keer alleen met mij, uh, was ze in één keer bij een auto, moest ze daar van mij in. Toch twijfelde ze ook, hè, van hun moet ik hier nou in, uh, terwijl ik had haar van tevoren, dat is wel even goed om erbij te vertellen, voor alle duidelijkheid, ik had haar van tevoren voorbereid erop, ze wist dat ze met mij meeging, ze wist dat ze ging verhuizen. Ik heb haar toen ook gevraagd of ze bij mij überhaupt wil komen wonen. Dat doe ik met al mijn dieren, ik vraag Aan al mijn dieren. Alle dieren die ik nu heb. Bij alle dieren heb ik gevraagd van... Wil je bij mij komen wonen? Zie je dat zitten? Uh, Want ja, ik ga niet een dier in huis nemen... Wat niet bij mij wil wonen. Dat zo simpel is gewoon. Dat kun je je wel voorstellen. Dus Maya was er toen echt op voorbereid. Die wist wat er ging gebeuren. Alleen op het moment... Toen het moment daar was, vond ze het dus toch wel even moeilijk en spannend. En dat is heel logisch. Soms dan voel je wel, oké, ik ga dit doen. Ik weet dat het goed voor me is. Maar neem niet weg dat als je het dan daadwerkelijk gaat doen, dat het nog best lastig is. En dat had Maya toen ook. Dus even denken, wat wou ik hierover zeggen? Oh ja, dus toen ik haar in januari ophaalde en dat afscheid dus voor Maya een beetje gek liep... toen twijfelde ze ook heel erg, uh, wou ze in eerste instantie eigenlijk niet de auto in, Dan heb ik er toch wel rustig de auto ingekregen. Maar toen we dus naar huis reden, was ze ook heel lang nog onrustig, want dat was dus een rit van twee, 2,5 uur. Zij ze is zeker een uur, anderhalf uur heel onrustig geweest en pas daarna werd ze rustig, maar dat was waarschijnlijk ook omdat ze gewoon een beetje moe werd. En toen was het allemaal best wel veel voor haar. Dus um, het, dat was nu, hoe we nu afscheid namen, zeg maar, was zo'n groot verschil met hoe het in januari is gegaan. En er zit dus negen maanden tussen. Um, uh, en er, zit dus nu, er zat dus nu een, een, een soort van tweede afscheid tussen wat wel goed ging. Uh, ja, dat heeft heel groot verschil gemaakt voor mij, ja. Dus daar ben ik heel erg, uh, heel erg blij mee. En ik vermoed zelfs. Ik vermoed zelfs dat dit ook weer hele positieve invloed heeft op Maya's verlatingsangst, voor zover ik het nog verlatingsangst kan noemen. Uh, Als je de podcast langer luistert, dan weet je dat Maya uh, verlatingsangst had toen ik haar kreeg, dus dat ze gewoon heel onrustig werd als ik wegging. Dat ze niet wou uh, dat ik wegging en dat komt ook omdat Maya en ik in een voorgaand leven al eerder samen hebben gewoond en we elkaar toen op een hele nare manier uh, zijn verloren. Dus dat speelt dan nu ook nog mee. En we zijn onder andere Samaya en ik nu samen om de wond, de emotionele wond die toen is ontstaan in een vorig leven, om die nu eigenlijk nog te helen. Uh, Dus dat is heel mooi en uh, eigenlijk niet te bevatten tegelijk. Maar goed, het is een heel mooi proces en ik ben dus de afgelopen maanden heel erg bezig geweest met Maya en met mezelf om dit te oefenen, want ja, ik moet wel gewoon even boodschappen kunnen doen. En dan moet Maya gewoon alleen thuis kunnen blijven. Ze hoeft niet helemaal niet vaak alleen thuis te zijn, want ze gaat eigenlijk overal mee naartoe, maar af en toe moet ze gewoon wel één of twee of drie uurtjes alleen thuis kunnen blijven. En um, inmiddels gaat het dus super goed. We zitten nu op een uur alleen thuisblijven. En als ik bij mijn paard ben, uh, dan mag Maya altijd mee. Maya gaat altijd mee. En dan mag ze gewoon, um, nou, ja, mag ze gewoon mee. Maar uh, mag ze mee naar buiten, zeg maar, uit de auto. Maar heel vaak wil ze het niet. Wil ze gewoon lekker zelf uh, blijven slapen in de auto. Dus zij kiezen dan zelf voor. En ik kan zo twee, drie uren bij mijn paard zijn. En dan ligt ze gewoon twee, drie uren te slapen zonder dat ze me ziet. En dat gaat ook heel erg goed. Dus ik kan het niet meer echt verlatingsangst noemen. Maar het levert soms nog wel een beetje spanning op. Het is nog steeds even een gevoelig puntje waar we nog steeds gewoon mee dooroefenen eigenlijk. Dat is het. En het is iets, ja, dat dat heeft even tijd nodig. Maar ik heb dus het vermoeden dat Maya dus die eerste keer eigenlijk niet op een fijne manier afscheid kon nemen. Maar nu wel. En dat daarin dus ook weer een stukje... Is geheeld, um, wat voor haar ook weer uh, invloed heeft, positieve invloed heeft op de verlatingsstress. Ik denk ook maar gewoon verlatingstress noemen, het is geen angst meer, het is verlatingstress. Wat dus weer positieve invloed heeft op de verlatingstress. Dus dat is ook heel erg mooi. Dus uh, goed, ja, dit is dus eigenlijk waarom ik. Ja, Dit is dus waarom het zo belangrijk is voor dieren om afscheid te nemen. En dus ook op hun eigen manier. Want wat ik net al zei, elk dier heeft daarin wat anders nodig. Maar ik wil het vooral even benadrukken omdat ik heel vaak dieren spreek die in hun leven op niet geen afscheid hebben kunnen nemen. Of niet op de manier die ze graag wouden of die ze nodig hadden. Uh, En die daar dan jaren later echt nog last van kunnen hebben. Ik zie het ook heel vaak bij paarden. Uh, bij paarden die uh, als veulen bij hun moeder zijn uh, weggehaald. Hè. Op een gegeven moment worden veulen afgespeend en dan um, ja, worden ze vaak in een groep gezet met andere veulen. Dus worden ze weggehaald bij hun moeder. Um, maar ook uh, merries die uh, echt nog wel kunnen rouwen of verdriet kunnen hebben omdat in één keer hun veulen uh, bij hun was weggehaald bijvoorbeeld. Um, dus daar zie ik het heel vaak. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld bij, wat bij paarden. Dat is dan toevallig ook het voorbeeld van bij paarden. Ik zie het bij paarden ook vaak omdat paarden Best vaak verhuisd worden. Of dat gemiddelde paard in Nederland wordt best wel vaak verhuisd. Die leeft in zijn leven op verschillende plekken. En daar zijn dan vaak andere paarden. En heel vaak bouwen paarden ook echt een band op met elkaar. Net als bij mensen. Ik ik vertel je hopelijk niks nieuws. Maar ook daarin. Op het moment dat een paard dan weer verhuisd wordt. Dan moet hij weer afscheid nemen van zijn vrienden. En soms. Kan dat, maar heel vaak gaat dat ook niet, want weet een paard überhaupt niet dat hij gaat verhuizen, wordt hij in één keer op een trailer gezet en uh, komt hij op een andere plek en blijft hij daar ook. Dus dat kan voor paarden en nogmaals, het ene paard zal daar niks van hebben, terwijl het andere paard het verschrikkelijk vindt, maar dat kan dus heel veel stress en heel veel verdriet en zelfs een, een soort van rouw opleveren. Maar dit geldt dus ook voor voor dieren die uh, hun baasjes zomaar kwijtraken of uh, die zomaar worden weggedaan of waarvan een baasje plotseling overlijdt. Dat soort dingen. Of waarvan een baasje in één keer in het ziekenhuis belandt bijvoorbeeld. Ja, dat zijn van die dingen die heb je niet in de hand. Maar eigenlijk wil ik je ook gewoon hiervan bewust maken dat dit ook bij heel veel dieren echt wel een grote rol speelt. Um, dus um, ja, en wil ik je daarin ook uitnodigen om echt je daar, om daar rekening mee te houden. Op het moment dat jij je dier verhuist, op het moment dat er wat gaat veranderen, op het moment dat er een afscheid aankomt, op het moment dat er babydieren bij hun moeder worden weggehaald, op het moment dat uh, uh, ja, bestaande banden tussen dieren, ja, dat dieren zeg maar uit elkaar worden gehaald, dat de bestaande banden uh, uit elkaar worden gehaald, dat Dieren afscheid moeten nemen van elkaar of van mensen of op wat voor manier dan ook. Als er op enige wijze afscheid bij komt kijken, um, vertel het alsjeblieft aan je dier. Bereid hem voor. Uh, schakel mij of een andere dierentalk in om het met je dier te overleggen en te bespreken. Uh, want als een dier dat weet, kan die op zijn eigen manier afscheid nemen. En dat scheelt echt heel erg veel uh, voor je dier. Het scheelt heel veel stress... het scheelt heel veel verdriet, het scheelt heel veel rouw, het scheelt gewoon heel veel problemen. Daarmee kun je gewoon heel veel al voorkomen. En dat is wat ik dieren wel heel erg gun. Want ik ik spreek echt heel regelmatig dieren... die gewoon echt enorm verdrietig zijn... omdat ze... Niet, geen afscheid hebben kunnen nemen. En dat vind ik best wel heftig. Dus vandaar dat ik het vandaag even met jullie wou delen in de podcast. Zodat je um, ja, dat je ervan bewust bent en dat je er rekening mee kunt houden. Want ik weet, ik weet zeker, als je deze podcast luistert, dan wil je er alles aan doen uh, om je dier gelukkig te maken. En dat is fantastisch. Dus dan is dit weer een van de dingen die je kunt doen daarvoor. Dat is ook wel echt een van de meest gestelde vragen tijdens consulten. Ik heb een tijdje terug heb ik een podcast gemaakt over ook een van de meest gevraagde. Vragen tijdens consulten. En dat was de vraag: neemt mijn dier me iets kwalijk? Of heb ik iets verkeerd gedaan, zeg maar, bij mijn dier? Maar een van de andere meest gestelde vragen is: wat kan ik nog doen voor mijn dier om. Uh, zijn leven nog leuker te maken of dat hij zich nog gelukkiger voelt. En ik heb ook wel eens, dat is wel grappig, ik heb ook wel eens dat dieren al helemaal gelukkig zijn, helemaal tevreden zijn. Dat die echt eens hebben van ja, ik, ik kan niks bedenken wat mijn baasje nog beter kan doen. Het is voor mij helemaal goed zo. En dan heb ik wel eens mensen, dan spreken ik wel eens mensen die het al best lastig vinden om dat te accepteren. Omdat ze altijd het gevoel hebben van ik kan het nog beter doen of ik moet het nog beter doen voor mijn dier. Terwijl soms is het ook gewoon echt wel goed genoeg en is het dier gewoon hartstikke tevreden. En dieren hebben ook wel in de gaten dat je als als baasje heb je op veel dingen invloed, maar ook niet op alles. Je kunt niet alles controleren. Er zijn soms ook gewoon omstandigheden die gewoon zijn zoals ze zijn. Dus dieren zijn ook gewoon heel vaak tevreden. uh, Ondanks dat iets dan misschien niet helemaal ideaal is of niet helemaal perfect is. Dus ja, dus dat is toch wel leuk om, om even met jullie te delen. Want ik heb dus echt als baas die dat dan best lastig vinden. En dan dieren die mij echt zo aankijken van ja, ja, wat moet ik nou nog verzinnen? Ik weet het echt niet. Ik ben helemaal tevreden. Ik, 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 ik heb niks nodig. Het is gewoon helemaal goed. Gewoon houden dus zoals het is, weet je wel. Dus dat vind ik altijd wel heel grappig. En liever dat uh, uh, dan dieren die uh, gewoon een verschrikkelijk leven hebben en dat helemaal niet fijn vinden. Ja, dan kan je maar beter een dier hebben wat te tevreden is. <laughs> Nou goed, um, ik heb verteld wat ik uh, wou vertellen, wat ik wou delen met jullie vandaag. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je er wat mee kunt, dat je er van jezelf inzichten uit hebt gehaald. Uh, deel de podcast ook gerust met anderen en laat mij even weten wat je van de aflevering vond. Want zoals ik net al vertelde, ik vind het gewoon super leuk om van jullie te horen. Dan weet ik gewoon wie er luistert, dan heb ik gewoon een beeld bij jullie. Um, ik heb al best een goed beeld bij heel veel, van heel veel van jullie, maar uh, ik vind het gewoon heel fijn om van je te horen. Dus uh, stuur me gerust een berichtje als je dat leuk vindt. Um, en ja, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor nu. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, dierencoachAnki. Tot de volgende.